0: Ενθυμίστε αγαπητοί από την περασμένη φορά είχαμε ξεκινήσει την ανάλυση της επιστολής του Κυρίου προς την Εκκλησία της Εφέσου προς τον Άγγελο των επίσκοπων της Εφέσου τον Επενή των Άγγελων της Εφέσου του λέγει ότι γνωρίζει τα έργα του και ότι τον κόπο του και την υπομονή του αλλά παρατάφτα έχει ένα παράπονο. Αλλά έχω κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήνεις. Καταρχάς θα παρατηρήσουμε σε όλο το διάγραμμα των επιστολών να υπάρχει αυτή η παιδαγωγική μέθοδος που τη λέμε απλοελληνικά μια στο σφυρί και μια στο, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Όπως τα ξέρετε, όταν πεταλώνουμε ένα άλογο, ε, βεβαίως καμιά φορά το καρφί, δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει, να πονέσει το άλογο. Γι' αυτό χτυπούμε το πέταλο που δεν πονά και εκεί δίνουμε μία στο καρφί που μπορεί να πονέσει. Και πάλι ξαναγυρίζουμε εις το πέταλο, μάλιστα έχει γίνει και παροιμία του λαού μα αυτό το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, μία γλυκά, μία πικρά αυτό ακριβώς μετέχεται αγαπητοί μου ο Χριστός όταν παιδαγωγεί την εκκλησία του επίνεσαι τον άγγελων της Εφέσου των επίσκοπων τον επίνεσε δια τον κόπο του τη φροντίδα του την υπομονή του εναντίον των ερετικών αλλά έχει ένα παράπονο θα, επανέλθει, θα έλθει μια έλλειψη και θα πει αυτό το πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι παρακάτω απειλεί Πολύ σοβαρή τιμωρία Και λέγει Αλλά έχω κατά σου Αλλά κάτι έχω εναντίον σου Ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας Ότι την παλιά σου εκείνη αγάπη που είχες Εκείνη τη θέρμη που είχες Την άφησες Τι συνέβη Κάτι το οποίο μα συμβαίνει σε όλους και γι' αυτό και εξάλλου οι επιστολές αυτές που αποτελούν πτυχές της μιας εκκλησίας και συνεπώς ε, προτερήματα και ελαττώματα των πιστών και του κλήρου και του λαού βρίσκομαι τον εαυτό μας μέσα σε όλα αυτά δηλαδή ο επίσκοπο της Αφέσου έριψε το βάρος της εκκλησίας του που λέτε εις το που σημειώνει ο ίδιος ο Χριστός ότι ού δίνει βαστά σε κακούς και βάστασας δια το όνομά μου και ούτε κοπίακα. κοπίακας δηλαδή δεν μπόρεσες να αντέξεις τους κακούς και ιδιαίτερος τους ερετικούς και εκάτισες το όνομά μου και δεν απόκαμες δεν απόκαμες κρατώντας το όνομά μου δηλαδή το βάρος του ενδιαφέροντος της εκκλησία της Εφέσου έπεσε επάνω ή στο θέμα των αιρετικών δηλαδή στον αγώνα των αντιαιρετικών και παρημελήθη η στο θεμα των αιρετικων δηλαδη στον αγωνα των αντιαιρετικων και παριμελήθη η αγαπη προς τον Κύριον Ιησούν έχετε προσέξει αγαπητοί ότι πάρα πολλές φορές συμβαίνει στην Εκκλησία μας αυτό λίγο να ρίξετε μια ματιά γύρω σας θα το δείτε αυτό το σημείο ότι δηλαδή Ρίχνουμε τον αγώνα μας, την προσπαθιά μας εναντίον των αιρετικών Πολύ αγώνα Αλλά έχουμε αμελήσει κάποια άλλα πράγματα Γι' αυτό πολλές φορές θα ειδείτε Πιστούς ανθρώπους Οι οποίοι αγωνίζονται πάρα πολύ Εναντίον των αιρετικών Η δική τους όμω η ζωή είναι αμελημένη Και φοβάμαι μήπως και εδώ Ανάμεσά μας βρισκόμεθα άνθρωποι Που αγωνιζόμεθα εναντίον του κακού εναντίον της αρέσεως εναντίον της κακοδοξίας παρά τα αυτά όμως δεν έχουμε εμείς επιμελημένη ζωή εγώ το έχω προσέξει σε πάρα πολλούς πιστούς μας πάρα πολλούς σα το λέω ειλικρινά και μάλιστα ας λάβουμε τα μέτρα μας ιδιαίτερως έρχεστε να μου μια προσπάθειά σας εναντίον των κακοδόξων αλλά οι δύο ειδικοί σας ζωή δεν είναι πολύ προσεγμένη. Έχε, υπάρχει μια Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγάπη για την οποία ο Κύριος ομιλεί ότι εγκατελείφθη Δεν έχει την αγάπη σου την πρώτη λέγει Δεν νοείται ως εξαντλουμένη στην ορθοδοξία Αλλά και στην ορθοπραξία Δεν πρέπει να λέμε μόνο θα κυνηγάω τους έρετικους Αλλά πως εγώ ιδιαίτερος ζω εδώ δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό που έλειπε από τον Επίσκοπο και την Εκκλησία του στην Έφεσο αυτή η ιδιαίτερα αγαπητική ανάβαση της καρδίας προς τον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές παρατηρείται άνθρωποι μιας δραστηριότητας να μην έχουν αυτές τις πνευματικές αναβάσεις και αντιστρόφως Άνθρωποι που έχουν μια πνευματική ανάβαση της καρδίας να μην έχουν μια δραστηριότητα. Ο Κύριος το έλεγχει και το ένα και το άλλο. Θα δούμε σ' άλλη επιστολή να ελέγχει ακριβώς γιατί αφέθηκαν αιρετικοί. Πρέπει και το ένα και το άλλο. Δεν θα πρέπει να ρίξουμε σε ένα τομέα μόνον το βάρος. Αλλά θα πρέπει να δούμε όλου του τομεί τη πνευματική ζωή. Και να πούμε, θα δουλέψω εναντίον των αιρετικών, δεν θα μελήσω όμω τη δική μου, των δικών μου πνευματικών καταρτισμών. Δεν μπορώ να εξασφαλιστώ και να λέγω ότι αφού πολεμάω του αιρετικού, αυτό είναι ένα δείγμα ότι πηγαίνω καλά. Ποιο σα το είπε, αγαπητοί μου, ότι είναι δείγμα ότι πηγαίνουμε καλά. Ποιο σα το είπε. Νομίζετε με το να ομολογούμε ορθοδοξία, αυτό σημαίνει και σωτηρία και η ορθοπραξία που πηγαίνει εκείνο το αλλά έχω κατά σου που λέει ο Κύριος αλλά έχω κάτι εναντίον σου δείχνει το παράπονο του ίσου. δηλαδή ποιο είναι το άφημα η παρέτηση της πρώτης αγάπης τι είναι είναι ο ενθουσιασμός η πύρωση της καρδιάς η αφοσίωσης η λατρεία του Ιησού Χριστού που συμβαίνουν συνήθως εις τον νο- νεοπροσερχόμενον εις πίστη έχετε δει άνθρωπον που νεοπροσέρχεται στην πίστη γνωρίζει τον Χριστό είναι όλος φωτιά είναι όλος ενθουσιασμό όλος λατρεία προς τον Χριστό του μιλάς για τον Χριστό και δακρύει και κλαίει είναι αυτά τα δάκρυα του πρωτοερχομένου στην εξομολόγηση πόσες φορές έχουμε ζήσει και έχουμε ειλικρινά ε, πονέσει και αγαπήσει ανθρώπους που τους βλέπετε να κλαίουν στην εξομολόγηση όταν δείχνουν μια πραγματική μετάνοια είναι μαλαλόγια αυτό το πνεύμα της ολοκληρωτικής θυσίας που επικρατεί στην ψυχή όταν όμως περάσει κάποιος καιρός και χρονίσω στη πίστη Τότε, τότε Κατακόρυφος τόσις Εις αγάπη Και τότε Έχουμε το εξής αποτέλεσμα Μια ξηρά τύπολατρία. Τότε η, ζω- η ζωή μας μπήκε Σε ένα καλούπι Ρουτίνας Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα Από αυτό που λέμε Ρουτίνα στην πνευματική ζωή Πιστέψτε Ο θάνατος ο θάνατος της πνευματικής ζωής είναι η ρουτίνα Και αν με η ρουτίνα υπάρχει σε άλλα πράγματα στη ζωή μας Που δεν θα έπρεπε να υπάρχει Δεν θα έπρεπε Ούτε στο επάγγελμα, ούτε στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους Ούτε τίποτα, έστω και αν αυτά επαναλαμβάνονται Με μια προγραμματισμένα, με ένα προγραμματισμένο τρόπο κάθε μέρα τα ίδια Κάθε μέρα τα ίδια πρόσωπα, κινήσεις, τον ίδιο τρόπο ζωής, κάθε μέρα. Έχουμε, έχουμε την υποχρέωση να βρίσκουμε, κάνω μια μικρή μετάθεση στο θέμα μου, την υποχρέωση να βρίσκουμε τον τρόπο να πολεμούμε πάντοτε την ρουτίνα. Μπήκε η ρουτίνα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει δηλώθηκε ο θάνατος της ζωτικότητό μας. Πώς τώρα μπορεί να βρίσκουμε τον τρόπο... Να μην πιάνει ποτέ η ρουτίνα στη ζωή μας Αυτό είναι ένα θέμα που και διδάσκεται Αλλά και βρίσκεται και από τον καθένα προσωπικά Όταν βρίσκεται κανείς πάντα ενδιαφέρον σε βάθος Σε εκείνο που κάνει Τότε δεν παθαίνει τη ρουτίνα Το, 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 το πάθημα, την αρρώστια της ρουτίνας Ένα μικρό παράδειγμα Δεν θα σας το πω ολόκληρο Είναι ενό ξένου ψυχιάτρου Ένας λιθοξώος που λέγει ότι αισθάνεται πολύ καλά γιατί αισθάνεται ότι την κάθε πέτρα που χτυπάει για να τη λαξέψει σε ένα λατομείο ότι η κάθε πέτρα έπαιρνε μια ξεχωριστή μορφή και έλεγε ότι αυτό μοιάζει με τους ανθρώπους που ο καθένας έχει τον τύπο του, έχει το πρόσωπό του, έχει τα χαρακτηριστικά του άμα λοιπόν κανείς βλέπει ότι μπορεί πάντα να βρίσκει κάτι στον άλλο Στη δουλειά του βρίσκει πάντα κάτι καινούργιο Είναι θέμα να το ψάξουμε να το βρούμε Είναι θέμα να το βλέπουμε αυτό το καινούργιο Τότε πιστέψτε με ότι η ρουτίνα πια έχει πεθάνει πεθαίνοντα η ρουτίνα φάλει η ζωή μας Αυτό είναι σπουδαίο στη ζωή μας Αλλά είναι θέμα παμέγιστο όταν υπάρχει στην πνευματική ζωή το να πω κάθε μέρα θα πηγαίνω στην εκκλησία, κάθε μέρα θα έχω τη λειτουργία, κάθε μέρα θα έχω τον εσπερινό, κάθε μέρα θα έχω την προσευχή μου, θα έχω το ίδιο τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τα ίδια πρόσωπα θα τα καλημερίσω και θα πω τι κάνουν κτλ. Αν βρίσκω πάντα τον τρόπων για αυτό το κάτι καινούριο, τότε δεν θα έρθει να εγκατασταθεί μέσα στη ζωή μου η ρουτίνα. Προσέξτε πολύ το κίνδυνο τις ρουτίνα. όταν μπει αυτή πέφτομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως στην την τύπο λατρεία αλλήμων όμως όμω, όμως, όμως όμως αν υποτεθεί ότι αφήσαμε αυτήν την πρώτη μας αγάπη η οποία είναι ζωή είναι ποικιλία είναι ενδιαφέρον είναι, είναι ό,τι, ό,τι λέει λέξη ζωή ό,τι λέει λέξη ζωή αν τα αφήσουμε αυτό το χάσω αλλημονό μα. και σαν πρόσωπα και σαν έθνος πρέπει να το ομολογήσω με αγαπητοί μου ότι σαν έθνος έχουμε πέσει εις βαθμών πολύ ανησυχητικών στην τυπολατρία το βλέπει κανείς στη ζωή των, των πιστών μας το βλέπει αυτό εξέλιπε το πνεύμα το πνεύμα χάθηκε, έχει σβήσει παρά την εντολή του Λόγου του Θεού το πνεύμα μη σβένεται το πνεύμα να μην το σβήνεται και αυτό βλέπετε στους πιστούς μας ο εκκλησιασμός να γίνεται χωρίς κατανόηση και ενδιαφέρον η νηστεία στους πάρα πολλούς έχει χάσει το νοημά της νομίζουν ότι πρέπει να κρατήσουν τα μιας Σχολαστικότητος για να κοινωνήσουν Γιατί αν συμβεί να μην είναι τρεις μέρες να κρατήσει το λάδι αλλά Αν είναι δυόμιση ή δύο Τότε χάθηκες, έχασαν το νόημα της νηστείας Το χάσαν, και το ξέρουν, το καταλαβαίνουν Ακόμα η ιερά εξομολόγηση Σε αυτό το τόσο σπουδαίο μυστήριο Το οποίο μας ανανεώνει πραγματικά Μετεβλήθη ένα καθήκον Πάρα πολλές φορές ακούμε ακόμα και τη φράση Επήγες, μάλιστα δεν μ' αρέσει αυτή η φράση Πώς τη λέγουν οι άνθρωποι Επήγες να πλύνεις το πιάτο σου Άσχημη Έκανες τα καθήκοντά σου Δηλαδή βλέπετε Ρουτίνα Διότι το καθήκον είναι πάντα μια ρουτίνα Αγαπητοί μου τη λέξη καθήκον δεν θα τη βρείτε ούτε μία φορά στην Αγία Γραφή Θέλετε ακόμα ούτε στην πατερική φιλολογία Στα πατερικά συγγράμματα Τη λέξη καθήκον δεν θα αντιβρείτε ούτε μία φορά Αντιθέτως θα αντιβρείτε κατά Στις φιλοσοφικές ηθικές Μάλιστα του Καντίου Τη φιλοσοφική ηθική Από που και έχουμε τα εγχειρίδια του γυμνασίου Του, σχολείου, του παλαιού γυμνασίου δηλαδή, Του λυκείου θα λέγαμε σήμερα Που έχουμε την ηθική και έχουμε τα λεγόμενα καθήκοντα και δικαιώματα. Αγαπητοί μου, τέτοια πράγματα είναι άγνωστα εις τον Λόγο του Θεού και μόνο γιατί θα μιλήσουμε για το καθήκον σημαίνει κάτι που έρχεται να επιβληθεί, κάτι που πρέπει να το σπρώχνουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο θέμα. Ακόμα η Θεία Κοινωνία στους πολλού, στην αρχή αισθάνονται πολύ καλά, μετά όμω η Θεία Κοινωνία έχει ε, μεταπέσει απλώς σε μία συνήθεια και αυτή ακόμη η ολόκληρη πνευματική ζωή έμεινε χωρίς πνεύμα Άγιον. Πραγματικά την αγάπη μας την πρώτη αφήκαμε. Και συνεχίζει η επιστολή και λέγει λέγει ο Κύριος μη μόνε δεούν πόθεν πέπτοκας και μετανόησαν και τα πρώτα έργα ποιήσων ή έρχομαι εσύ ταχύ και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτή εάν μη μετανοήσεις βλέπετε ότι φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτή η αγάπη προς τον Ιησού χριστών. σπουδαίο, μόνο σπουδαίο είναι η ζωή μας αγάπη. για να απειλεί τόσο βαριά τιμωρή ότι θα μετακινήσει τη λιχνία και θα δούμε τι σημαίνει αυτό αυτό αγαπητοί μου σημαίνει ότι είναι φοβερό. ας προσέξουμε αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να κάνουμε μια αυτοκριτική είναι σπουδαιοτάτη αυτοκριτική όταν λέγει ο Κύριος μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησαν θυμήσου λοιπόν από πού έχεις πέσει αυτό σημαίνει ότι μας κάνει ο Κύριος ένα προσκλητήριο αυτοκριτικής που σημαίνει ότι εμείς δεν βρεθήκαμε στην ανάγκη δυστυχώς να κάνουμε αυτήν την αυτοκριτική και έρχεται, έρχεται ο ίδιος τότε με εκείνη την επιστολή να απειλήσει αλλά και σήμερα με την ακρόση της ίδια επιστολής γιατί τι νομίζετε ο Άγγελος ο Επίσκοπος της Εφέσου. Άκουσε την φωνή του Χριστού Την φωνή του Χριστού την άκουσε μόνο ο Ιωάννης Ο επίσκοπος της εφέσου Εδιάβασε Αυτό που διαβάζουμε σήμερα καταλέξει και εμείς Αλλά πολλάκι ο Κύριος έρχεται Να μας το υπενθυμίσει αυτό Και με ένα, με ένα Χαστουκάκι με ένα μαστίγιο Με ένα πράγμα το οποίο μας συγκλονίζει πολλές φορές Να μας θυμίσει Πόθεν Από πού πέσαμε που σημαίνει είμαστε σε κάποιο ύψος και πέσαμε και έχουμε εδώ την ανάγκη να αναθεωρήσουμε να δούμε τι είμαστε πρώτα τι είμαστε σήμερα δηλαδή να κάνουμε αυτοκριτική και η μόνη οδό σωτηρίας όπως τονίζει εδώ ο Κύριος είναι η επιστροφή μας είναι η μετάνοια γιατί λέγει και μετανόησον απόδειξης δε της μετανίας, είναι η επαναφορά μα στα πρώτα έργα και λέγει και μετανόησον και τα πρώτα έργα πίσω να κάνεις τα πρώτα έργα αυτά που κάνει και πρώτα αυτή η κατάσταση τη πτώσεω. Πρέπει να σας πω ότι εάν χρονίσει είναι πάρα πολύ επικίνδυνη διότι επέρχεται μια πνευματική αναισθησία από την οποία. Αναλόγως του βαθμού της, δύσκολα συνέρχεται ο άνθρωπος. Εδώ θα σα έλεγα κάτι. Ερωτώ τον εαυτό μου, όταν τα άγραφα, όταν τα διάβαζα και τώρα που σας το λέγω, που σα τα λέγω αυτά, έχω πνευματική αναισθησία. Δεν μπορούμε εύκολα να το δούμε αυτό. Όπως σαν να λέμε σε έναν που έχει, ε, του κάναμε μια τοπική ένεση για να του κάνουμε μια επέμβαση χειρουργική. Και τον τζιμπάμε εκεί, και τον τζιγκλάμε και του λέμε: Έχει αίσθηση? Και μα λέει: Όχι. Μα αφού είναι ανέχθητο κύριο είναι το μέρο Μα επιφέραμε εμεί την αναισθησία αυτή για να κάνουμε την εγχείρηση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ε, πώ μπορώ εγώ να ξέρω αν έχω αναισθησία. Αν διαβάσετε ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου τη Κλίμακο που ομιλεί περί τη αναισθησίας θα τρομάξετε αγαπητή μου. Σα το λέγω συλλήφδην αυτή τη στιγμή όλοι μα, όλοι μα. Είμαι σε μια κατάσταση ποικίνου βαθμού όλοι όμως σε μια κατάσταση πνευματικής αναισθησίας λυπούμε που το λέω είναι αλήθεια <Κι> και τότε έρχεται η τιμωρία η δεμή έρχομαι συταχή έρχομαι σε σένα γρήγορα διαφορετικά και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής ενθυμίστε ότι εκείνοι στις 7 λιχνίες σε κάποια τοποθέτηση ήσαν και το ο Ιησούς ο δεδοξασμένος ο πέραν της ιστορίας Ιησούς ο, ο ιστορικός και ταυτοχρόνως ο υπέρ ιστορικός Ιησούς κινείται μεταξύ των λιχνιών υποθέσατε ότι οι λιχνίες είναι σας έλεγα κυροπήγια με λαμπάδες και κέου και κινείται ανάμεσα σε αυτές ο Κυρίος όταν λέει κινήσω θα πει θα πάρω το και Θα το πάω πιο πέρα Αυτό θα πει θα μετακινήσω την λιχνία σου Τι σημαίνει όμως μετακίνηση της λιχνίας Σημαίνει όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης Η τη θεία Χάριτος γύμνωση. Με το να απογυμνοθείς από τη χάρη του Θεού <laughs> Δεν ξέρω αγαπητοί μου αν έχω απογυμνοθεί από τη χάρη του Θεού το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος εύκολα δεν μπορεί κάποτε να το δει. Δεν μπορεί. Κάποτε μπορεί να το δει. Κάποτε όχι. Αλλά τι θα πει «απογυμνώνομαι από τη χάρη του Θεού» είναι φοβερό. Φοβερό. Να μην το δώσει ποτέ ο Θεός. Αν έχετε δει άλλους ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, να απογυμνώνονται από τη χάρη του Θεού, ο Θεό να έρει τη χάρη του να μην την έχει πια τη χάρη του στον άνθρωπο αυτόν και να βλέπε το άνθρωπος αυτός να κινείται χωρίς χάρη Θεού. Να σας κάνω την περιγραφή πως να την κάνω την περιγραφή αδυνατό. Ένα μόνο σας λέω ότι είναι μια πια κατάσταση πολλών πολλών δακρύων αξία και συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτη και λαγεί διείσαν άλλο και κλείδωνοι υπό τον της πονηρία, πνευμάτων και των υπουργούντων αυτής πονηρών ανθρώπων καθίσταται όταν φύγει η χάρη του Θεού απογυμνοθεί ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού τότε ισορμούν οι δαίμονες και τα όργανά των οι πονηροί άνθρωποι και τότε δημιουργούν μια αλλοπρόσαλη κατάσταση μέσα εις αυτόν τον άνθρωπο ή στον σύνδολο ανθρώπων στην εποχή μας έχουμε βεβαίως έχουμε, σπουδαίους ανθρώπους και κληρικού και λαϊκούς πολύ σπουδαίους ανθρώπους αληθινά Αγίους έχουμε ανθρώπου. έχουμε όμως και καταστάσεις λαϊκών και κληρικών που να είναι πολλών δακρύων και θρήνων άξιες και να αποτελούν ομάδες οι άνθρωποι αυτοί και να λέει κανείς τι γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους μπαίνουν οι δαίμονες και οι άνθρωποι και χορεύουν χορεύουν πραγματικά το να βλέπεις τους δαίμονες να χορεύουν μέσα στη ζωή ανθρώπων που απεγυμνώθησαν από την χάρη του Θεού αγαπητοί αυτά σας τα λέγω πρώτα στον εαυτό μου τα λέω μετά σε εσά, σας τα λέγω για να επισημαίνουμε μη φτάσουμε εις αυτό το κατάντημα γιατί πρόκειται περί αλλά ακόμη μετακίνηση τη όσον τουλάχιστον ιστορικός απεδείχθη είναι η εξαφάνισης της τοπικής εκκλησίας όπως συνέβη δυστυχώς ύστερα από 1900 χρόνια αγαπητοί μου συνέβη δυστυχώς εις τα επτά αυτάς ιστορικά εκκλησίας της Μικράς Ασίας να ξεριζωθούν οριστικά Έως τερμάτων τέρματος αιώνος, παρόντος αιώνος οριστικά από το χώρο το δικό του το 1922 όταν αυτές οι επτά της Μικρασίας εκκλησίες εξαφανίστηκαν πλέον και δεν υπάρχουν. Πού είναι η εκκλησία της Σμύρνης Ρω... Πού είναι η εκκλησία της Εφέσου Των θεατήρων Πού είναι αυτές οι ωραίες εκκλησίες Που ανθούσαν τότε που ιδρύθησαν Δεν υπάρχει καμία Αυτό το, Αυτή η απειλή Πρόσεξε που ιδρυτησαν δεν υπαρχει καμια αυτη η απειλη προσεξε αλλιωτικα θα σου μετακινήσω Την Λίχνιαν ήδη μετεκινήθη. Εξάλλου Αυτά όλα που λέει εδώ ο Κυρίος Κινούνται μέσα όλων των χρόνων της Εκκλησίας και ο χρόνος της Εκκλησίας είναι ο μεταξύ θα το θυμόσαστε αυτό παρακαλώ ο χρόνος Εκκλησίας ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας αυτός ο χρόνος της Εκκλησίας είναι τα χιλία χρόνια της Αποκαλύψεως η χιλιετή βασιλεία του Χριστού είναι ο χρόνο. Ξαναλέω ο μεταξύ των δύο των δύο παρουσιών του Χριστού Γιατί χίλια με την ευκαιρία θα αργήσουμε να φτάσουμε εκεί του χρόνου Α, ζήσουμε, δεν ξέρω. Διότι ο αριθμός χίλια είναι, είναι ε, αριθμός που δεν θέλει να δώσει ακριβή πληροφορία επειδή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι μυστική Δεν ξέρω πότε θα έρχεται ο Χριστός Και έτσι με τον συμβατικόν αυτών αριθμών χίλια που δείχνει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να προδοθεί ούτως υπήν το πότε θα έρθει ο Χριστός τη δευτέρα φορά δηλούται ο χρόνος της εκκλησίας όπως δέκα παρθένι βλέπετε δέκα χίλια βλέπετε το δέκα, δέκα χίλια δέκα παρθένι, επέντε μωρέ επέντε φρόνιμοι να μην βγάλουμε ποσοστά να μην πούμε πως είναι η συνετή χριστιανοί και πως είναι η ασύνετη Βάζει 5 συν 5, 10 για να μην βγάλει συμπεράσματα Να μην πει, ε, άραγε να είναι τόσοι, τόσο, τόσο 70%, 80%, 10% πως Σου λέει 5 και 5 ίσον 10 για να μην βγάλει συμπεράσματα Είναι συμβατική αριθμή Άλλο το αντιχιλείστε παίρνουν τον αριθμό 1000 και τον παίρνουν κατά γράμμα και φτάνουν στη γνωστή αίρεση. Αλλά θα έρθουμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη στο σημείο αυτό. Τώρα βόνο τούτο, ότι μέσα σε αυτόν των χρόνων της εκκλησίας πραγματοποιούνται αυτά. Ε, λοιπόν, ύστερα από 1900 χρόνια, το 1922, ξεριζώθηκαν οι επτά αυτές ιστορικές εκκλησίες της υπάρχει και μια τρίτη μετακίνηση της λιχνίας που σημαίνει στην εκκλησία να αυτή χωρίς να χάσει τον τόπο της να παραμείνει στον τόπο της να χάσει όμως την ορθοδοξία της και την ορθοπραξία της και αυτό ιστορικός πρέπει να σας πω συνέβη μπορείτε να μου πείτε πού είναι οι ανθούσες εκκλησίες της Βορείου πού είναι δεν υπάρχει ούτε μία Οι ανθούσες εκκλησίες Της βορείου Αφρικής Χάρην τον οποίο έγραψε Ο, ο Μάρκος το Ευαγγελιόν του Ο Απόστολος Πέτρος Για του Μάρκο Το Ευαγγελιόν του Πού είναι που ανθούσαν οι εκκλησίες αυτές Ήρθε η λέλαπα Του Μουαμαθανισμού Με τις ορδές των Αράβων Εσαρώθησαν οι εκκλησίε αυτέ, Τοπικός δεν μετεκινήθησαν να πάνε κάπου αλλού Έχασαν όμως Ό,τι είχαν Τελείωσε τώρα <laughs> Δεν υπάρχουν ακόμη εκκλησίε εκκλησίες Ορθόδοξες που έχασαν Την Ορθοδοξότητά τους Πώς έχουμε την Κοπτική εκκλησία Την Αρμενική εκκλησία Που έχασαν την Ορθοδοξότητά τους Και στη Γύση Η εκκλησία Τι έχει Οι Προτεστάντες τι η Ρώμη τι είναι Το να χάνεις Στον τόπο σου να βρίσκεσαι Και να χάνεις Την ορθοδοξότητά σου Και την ορθοπραξία σου Αυτό νομίζω Είναι από τις τρεις μετακινήσεις Της λιχνίας που σας ανέφερα Νομίζω ότι είναι Η χειροτέρα μετακίνηση. Και θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμη Ως προ το τελευταίο αυτό, όσο και αν φαίνεται φοβερό, μην νομήσετε όπως τα πράγματα μπορούν και έχουμε ιστορικά προηγούμενα να δείξουν ή τουλάχιστον δείχνουν, δεν αποκλείεται κάποτε και η λιχνία της ελληνικής εκκλησίας, δηλαδή της τοπικής ορθοδόξου εκκλησίας, που λέγεται ελληνική εκκλησία δεν αποκλείεται κάποτε να μετακινηθεί και όταν λέμε να μετακινηθεί να χάσει την ορθοδοξότητά της και την ορθοπραξία της γιατί πρέπει να σας πω ότι βαλθήκαμε όλοι να αλλοιώσουμε τον χαρακτήρα της ορθοδόξου εκκλησία μας κλήρος και λαός βέβαια όταν λέμε όλοι δόξα τω Θεώ Υπάρχουν οι άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί οι οποίοι αγωνίζονται με τα δόντια να κρατήσουν την ταυτότητα της ορθοδοξότητος και ορθοπραξία, δηλαδή της ορθοδόξου πνευματικότητας αυτή είναι η ορθοπραξία Ορθόδοξο ορθόδοξος πνευματικότητας δεν είναι μικρό πράγμα κατά όταν ο άλλος λέει και τι είναι η νηστεία και μάλιστα την καταργή και επισήμως σημαίνει αλλίωση, αλλίωση τη ορθοδόξου πνευματικότητα. Δεν είναι καθόλου μικρά σημασία σε αυτό φοβούμε λοιπόν όπως βαλθήκαμε να αλλοιώσουμε το Ορθόδοξο πνεύμα, φρόνημα πίστη, δόξα και το Ορθόδοξο βίωμα φοβάμαι μήπως κάποτε έλθουν από την κεντρική Αφρική μαύροι να κηρύξουν ως Ιεραπόστολοι Ορθόδοξοι στην Ελλάδα την Ορθοδοξία Το φοβούμε πάρα πολύ Εκείνο που είπε ο Θεός Συγγνώμη Ο, Ευαγγελ... ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής Στους Εβραίους Ο Θεός είναι δυνατός από τις πέτρες Να εγείρει παιδιά Και μη λέτε είμαι θα παιδιά του Αβραάμ Γιατί δύναται σας μεν να σας Αποδοκιμάσει Από τις πέτρες δεν να εγείρει τέκνα Το Αβραάμ ή στον Αβραάμ Δηλαδή με άλλα λόγια μην καθόμεθα και λέμε εμείς που το Ευαγγέλιο γράφτηκε ελληνικά που εδώ κήρυξαν οι Απόστολοι που εδώ τούτο, εδώ εκείνο ιδρύθηκαν σπουδαίες εκκλησίες οι όλες οι εκκλησίες που ιδρύθηκαν ελληνικές ήσαν της Μικράς Ασίας, της Υπρωτικής Ελλάδος κλπ, ελληνικές πόλεις Αντιόχια, Έφεσος, Μύρνη, Θεσσαλονίκη Κόρινθος μην νομήσετε δυνατός ο Θεός να εγείρει ορθοδόξους ιεραποστόλους από τους Αφρικανούς και να έρθουν εδώ να μας κηρύξουν ορθοδοξία και ορθοπραξία <coughs> αυτά όλα αγαπητοί μου σημαίνουν ο λόγος του Κυρίου Πρόσεξε Εάν δεν μετανοήσεις θα σου μετακινήσω την λιγνία. Και είδατε ότι η χρονική πίστοση του Χριστού κινείται ανέτος γιατί είναι ο Θεός κινείται ανέτος μέσα στους αιώνες. Αλλά τούτο έχεις. Ότι μισείς τα έρχεται των νικολαϊτών άκαγο μισό. Βλέπετε η ιδία μέθοδος που σας είπα προηγουμένω. Σκληρά μίλησε ο Χριστός διά των επίσκοπων της εφέσου, Αλλά τώρα όμως πρέπει για να μην προβεί σε και λιποψυχήσει ο επίσκοπος σε θέσου, και πει χάθηκα έρχεται να τον βοηθήσει λίγο, να τον στηρίξει <Ρι> αλλά τούτο έχεις αλλά έχεις όμως αυτό το καλό αυτό το καλό που θα σου πω όμως δεν αναιρεί το κακό που έχεις αλλά απλώ κατά δικαιοσύνη και κατά Σου λέγω ότι έχεις και αυτό το καλό Φρόντισε όμως Να διορθώσει εκείνο που σου είπα Γιατί αυτό που είπα Το είπα Θα σου μετακινήσω την λιχνία Πρόσεξε Λοιπόν Έχεις ένα καλό Ότι μισείς Τα έργα των Νικολαϊτών Τα οποία και εγώ μισώ Αλλά Τι ήσαν οι Νικολαϊτες τι σημαίνει ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών Οι Νικολαοίτε αγαπητοί μου Για τους οποίους θα μιλήσουμε και πάλι πιο κάτω Ερχόμενες φορές πρωτόθεο, Ήσαν ερετικοί γνωστικίζοντες Πολλά πράγματα από αυτούς δεν ξέρουμε Αλλά αυτά που ξέρουμε Ήσαν αιρετικοί γνωστικίζοντες Δηλαδή οι γνωστικοί ήσαν εκείνοι Που είχαν εμφανιστεί τον 3ο αιώνα π.Χ. Μέχρι τον τρίτον αιώνα μετά Χριστόν Αλλά ο γνωστικισμός δεν πέθανε Δεν πέθανε Υπάρχει και θα υπάρχει Μέχρι που να τελειώσει η ιστορία Και δεν είναι τίποτε άλλο Παρά το ανακάτεμα Όλων των ιδεών Κατά έναν τρόπο καταβούληση. Δηλαδή λίγο φιλοσοφία Λίγο χριστιανισμός Λίγο από εκεί Λίγο από εκεί Λίγο ιδελολατρία, λίγο απ' όλα Δηλαδή μια παραμόρφωση του χριστιανισμού Εις υπερθετικών βαθμών Γι' αυτό και λέγοντο αιρετικοί Επειδή είχαν και χρώμα χριστιανικό Κατά τα άλλα Ήταν τρομακτική Η παραμόρφωση του Ευαγγελίου Μα τρομακτική Αυτήν την τρομακτική παραμόρφωση του Ευαγγελίου Τη συναντάμε και σήμερα Ο μασονισμό είναι είναι αναβίωσης του γνωστικισμού Σας το είπα πάρα πολλές φορές Και η Εκκλησία εκκλησία είδε εις το πρόσωπο του γνωστικισμού Με τις ποικίλε του μορφές Τον μεγαλύτερο εχθρό της Τον μεγαλύτερο εχθρό της Όσο καμιά αίρεση δεν πολέμησε η Εκκλησία Όσο τους, τους γνωστικούς Είναι τόσο φοβερή οι γιατί απλούστατα παρουσιάζουν πολλά πράγματα τα οποία έρχονται να μαγεύσουν τους, τους, ε, τους πιστούς και να τους παρασύρουν εις άδυσον απολύες δεν είναι απλώς μια αίρεση κάτι που να είναι διαφορετικό δεν δέχουμε αυτό ή δεν έχουμε εκείνο είναι κάτι άλλο και δεν φαίνεται αυτό το κάτι άλλο εκ γιατί σου λέει είμαι και ο χριστιανός τα αγκαλιάζω όλα τα δέχομαι όλα και τα απορρίπτει σχεδόν όλα λοιπόν τι ήσαν αυτοί αιρετικοί γνωστικίζοντες οι Νικολαΐτε και θεωρούντο αντινομιστέν. δηλαδή προσέξτε πολύ αυτό γιατί αυτά όλα δεν είναι πράγματα τα οποία υπήρξαν κάποτε από μια άποψη στην ιστορία έχουμε επανα... επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα δεν το ξεχνάτε αυτό Ουδέν κενών υπό τον ήλιο, λέει ο Σολομόν. Τίποτα καινούργιο δεν υπάρχει. Διαρκώ επαναλαμβανόμενα είναι με νέα ονόματα, με νέε μορφέ. Η ουσία μένει πάντα ίδια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ω αντινομιστέ είχαν το εξή. Είχαν μια πολύ ελαστική αντίληψη περί δολολατρείε και περισαρκικών αμαρτιμάτων. Δηλαδή μπορούσαν να δέχονται και δολολατρικά στοιχεία με πολύ άνεση και ως προς τις εντολές του Θεού γύρω από την ας το πούμε έτσι ηθική των πνευματικών βίων και ειδικότερα ως προς τα σαρκικά αμαρτήματα είχαν τρομερά ελαστική αντίληψη λέγοντες ότι ότι εκείνα τα οποία διδασκεί ο νόμος του Θεού στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστα συγκεκριμένα το θέμα της εγκρατείας προσέξτε εντελώς συγκεκριμένα το θέμα της γενετισίου, της γενετισίου περιπτώσεως δηλαδή καλείται ο πιστός από το νόμο του Θεού να μείνει εγκρατείς ο νέος και η νέα να μείνουν εγκρατείς μέχρι το γάμο και μέσα στο γάμο να υπάρχει πραγματικά μονογαμία δεν μπορείς δηλαδή να παντρευτείς και να γυρίζεις με τον ένα και με τον άλλον με την μια και με την άλλη δεν μπορείς, σου απαγορεύεται η μοιχεία είναι αμαρτία η μοιχεία αυτοί είπαν εμείς δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό είναι πολύ δύσκολο συνεπώς πρέπει τώρα κάτι άλλο να κάνουμε ποιος είναι ο σκοπός που πρέπει να, να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού ο σκοπός είναι να καταστρέψουμε την σάρκα για να σώσουμε το πνεύμα Μεγάλο λάθος αυτό Ο σκοπός του νόμου του Θεού δεν είναι να καταστρέψουμε τη σάρκα Όταν σου λέει να νηστέψεις Να εγκρατευθείς Και ό,τι άλλο Ακόμα και να ξελιχτήσεις Όταν στα λέγει αυτά Δεν στα λέει για να καταστρέψεις την σάρκα Δεν είναι αυτά Σωματοκτόνα στοιχεία Είναι απλώς παθοκτόνα στοιχεία δεν πιστεύω για να καταστρέψω τη σάρκα σαν κάτι κακό αυτό είναι γνωστικό είναι διαρχικό είναι των γνωστικών αλλά αυτοί όμως παρεμεινεύουν και λέγουν αφού πρέπει εγώ να καταστρέψω τη σάρκα για να σώσω το πνεύμα και δεν μπορώ να μείνω εγκρατής γιατί πιστεύω ότι με την εγκράτεια καταστρέφεται το σώμα αυτό πίστευαν ή όφιλα να καταστρέψουν το σώμα το λέγει και ο Πλάτων αυτό και ο Πλάτων ή το, δι, ή το διαρχικός όλα τα φιλοσοφικά συστήματα μέχρι σήμερα όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είναι διαρχικά δέχονται το καλό και το κακό σε μια πάλι ανάμεσά τους αέναη για να καταστρέψω λοιπόν εγώ τώρα την σάρκα και δεν δίναμε με της ακολουθώ την άλλη νοδό Τις, όχι του νόμου αλλά της αντινομίας και λέγουμε αντινομιστής δηλαδή θα διασκεδάζω θα τρώω θα πίνω με χρησκασμό θα πορνεύω με χρησκασμό και έτσι θα καταστρέψω την σάρκα η αρχή του ήταν η εξής παραχρίστε τη σαρκή δι έτσι έλεγαν παραχρήστε να γίνει παράχρηση δηλαδή κατάχρηση πρέπει το δι Εψιλονγιώτα περισπωμένη Πρέπει να γίνει κατάχρησης της σάρκας Με τον τρόπον αυτών θα βρω την ευτυχία Θα ελευθαρθεί το πνεύμα μου Θα μου πείτε Μα αυτά είναι φοβερά πράγματα Γιατί αγαπητοί μου Επαναλαμβάνονται στην εποχή μας Τι είναι ο χυμισμός Οι σημερινοί νέοι πώς κινούνται με τα ναρκωτικά Είναι ακριβώς Όταν κυνηγάμε τι ειδονές για των το ναρκωτικών Τους παραδείσου. Την ευτυχία μα. Δεν μπορούμε να τη βρούμε την ευτυχία μα δια της οδού του νόμου του Θεού. Είναι δύσκολη η οδό αυτή. Τη βρίσκομαι την ευτυχία μα, τον παράδεισο, τον βρίσκομαι με άλλον τρόπο. Αντινομικά. Αντινομικά. Αντίθετα στον νόμο του Θεού. Και αυτό είναι τι. Όπω είναι τα ναρκωτικά, οι διασκεδάσει. Και σου λέει, βρίσκω την ευτυχία μου με τον τρόπον αυτόν. Και φύρω τη σάρκα μου. Δεν έχει σημασία. Αλλά εκεί να βρω την ευτυχία μου οι Νικολαΐτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε δεν μπήκε τυχαία μέσα στον στο Λόγο του Θεού οι Νικολαΐτε έγιναν σύμβολο έγιναν ρεύμα έγιναν ιδέα και αυτός ο Νικολαϊτισμός υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε στην εποχή μας ο Νικολαϊτισμός δυστυχώ είναι στο αποκόρυφό του βλέπουμε την μας στην πραγματικότητα βλέπουμε την αιωλέα μας, κάτω από τα κηρύγματα του νικολαϊτισμού θα μου πείτε εγώ σας είπα την ιστορία ανύποπτα πράγματα αυτά για τους πολλούς εγώ σας είπα την ιστορία σας είπα πως μιλάει ο λόγος του Θεού αλλά αυτή είναι όμως η ιστορία <laughs> θα επανέλθουμε στους νικολαϊτες θα επανέλθουμε γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό με άλλο όνομα Βαλααμίτε αλλά θα μιλήσει ο Χριστός σε άλλη επιστολή του για το ίδιο θέμα εκεί θα δούμε πάλι μερικά εδώ ας προσέξουμε μόνο κάτι τώρα δύο σημεία το ένα είναι ότι ο Χριστός διακρίνει τα έργα των Νικολαϊτών από τους Νικολαϊτές και το δεύτερο ότι ο Χριστός μισεί όχι τους Νικολαϊτές αλλά τα έργα των Νικολαϊτών έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μια διάκριση και μία τοποθέτηση δηλαδή διακρίνει τα έργα από τους Νικολαϊτές και παίρνει τη θέση του μίσου, όχι εναντίον των Νικολαϊτών αλλά εναντίον των έργων των Νικολαϊτών ξέρετε τι σημαίνει αυτό αγαπητοί είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο mm. αυτό που εμείς για να το καταφέρνουμε πολλές φορές είναι δηλαδή για να το κάνουμε έτσι η λιανά είναι το εξή. ένας είναι άρρωστος έχει ένα μικρό μέσα του και είναι άρρωστο Και καλούμε τον γιατρό Ο γιατρός δεν μπορεί να ξεχωρίσει Ανάμεσα στο μικρόβιο και τον άρρωστο Άλλο πράγμα είναι το μικρόβιο Και άλλο πράγμα είναι ο άρρωστος Είναι δύο διαφορετικά πράγματα Θα πολεμήσει το μικρόβιο Αλλά θα σώσει τον άρρωστο Τον άνθρωπο Αν πει ότι ο άνθρωπος Και το μικρόβιο Ταυτίζονται, είναι το ίδιο πράγμα, δεν κάνει τη διάκριση, τότε δεν θα σκοτώσει το μικρόβιο, θα σκοτώσει τον άρρωστο. Σα φαίνεται παράξενο. Και ο πιο κακό γιατρό, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα δεν θα το έκανε. Δεν θα το έκανε. Γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ τη αρρώστιας και του αρρώστου. Εντούτοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εμεί δεν διακρίνουμε την αμαρτία από τον αμαρτωλό. Και όταν δούμε στον άλλον άνθρωπο την αμαρτία. Κατηγορούμε τον αμαρτωλό Δεν πλήττω με την αμαρτία Πλήττω με τον αμαρτωλό Αυτό το λάθος κάνει Σαφέστατα λοιπόν εδώ Ο Χριστός είπε Μισώ τα έργα των Νικολαϊτών Γιατί Γιατί πάντας θέλει σωθείτε Και είσαι επίγνωση στην αληθία Ελθεί Αν δω εγώ να χασικλεί ένα τοξικό μανινέων Τι θα υπο; Όχι καημένα αυτό είναι φόρτωμα της κοινωνίας Άχτε τον να, να πεθάνει να ησυχάσουμε Άλλο πράγμα αυτό που κάνει Και άλλο πράγμα αυτό που είναι ο ίδιος ω πρόσωπο Πρέπει να τον σώσω Πρέπει να τον βοηθήσω Βλέπετε λοιπόν Ότι εδώ ο Κύριος κάνει αυτήν την διάκριση Και την οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς Αλλά Και κάτι ακόμα Ο Χριστός είπε Μισώ τα έργα των Νικολαϊτών Αν πάρουμε αυτή τη φρασούλα Πού είναι εκείνοι που λέγουν εν ονόματι μιας ελευθερίας α ξέχασα να σας πω μου διέφυγε ότι οι Νικολαΐτε εν μιας ελευθερίας ενήργουν ως ενήργουν και όσο σε καμιά άλλη εποχή στην εποχή μας έχει παρανοηθεί η έννοια της ελευθερίας σε καμιά άλλη εποχή μάλιστα επάνω σε αυτό το σημείο θα είχα να σας πω τα εξή. Ε, ότι ο Απόστολος Παύλος στην εποχή του επανέρχομε στο θέμα με συγχωρείτε κανένα μία παράληψη πρέπει να σας πω μερικά πράγματα στην εποχή του είχε παρατηρήσει ότι η Νικολαίτε εκολάπτοντο ο Απόστολος Πέτρος διαθέτει ολόκληρη την δευτέρα επιστολή του και ο αδελφό Θεός Ιούδας ολόκληρη την επιστολή του στο θέμα Νικολαίτε όταν διαβάσατε ποτέ τη δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου υποπτευθήκατε ότι εννοεί τους Νικολαΐτας Δεν αναφέρει βέβαια το όνομα Νικολαίτε, αλλά αναφέρει όμως τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν και σας αναφέρω μερικά έτσι εντελώ ε, ε, ένα σταχειολόγημα ο Απόστολος Παύλος στο, α, στην πρώτη προσκορινθήρους επιστολή του λέει του εξής πάντα μη έξεστη αλλού πάντα συμφέρει Πάντα μη έξεστη, αλλά εγώ, ούτε και εξουσιαστήσω με υπότιντας. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Όλα μου επιτρέποντε, αλλά εγώ δεν πρέπει να εξουσιαστώ από τίποτα. Που σημαίνει, έχει υπόψη του τους Νικολαϊτας. Οι οποίοι έλεγαν, όλα μου επιτρέπονται. Το θυμήθηκα αυτό να σας το πω. Γιατί κάποιο νέος ε, σε ένα κατάστημα είχα πάει και είπα κάτι. Δεν ξέρω τι κουβέντα ανοίχθηκε και λέει Γιατί, λέει αυτό, σαν να του έπαιρνε τα δικαιώματά του, σαν να, σαν να του κατέστρεφες το είδωλο τη ελευθερία του. Και λέει Γιατί είμαι ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω. Και του λέγω Η αλήθεια είναι ότι είσαι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν σε συμφέρει να κάνει ό,τι θέλει. Είμαι ελεύθερο αγαπητή μου να πιο ναρκωτικά. Με συμφέρει. Με συμφέρει, ναι με συμφέρει. Και παίρνω αυτό το, το, το θέμα ναρκωτικά γιατί είναι και πολύ χτυπητό και ακόμη τουλάχιστον έχουμε λίγο υγεία μέσα μας να αντιληφθούμε ότι είναι φοβερά κακό, φοβερό κακό. Το λέω αυτό γιατί σάλους άλλους λαούς αν είχαν ακροατήρια αυτή τη στιγμή δεν ξέρω σε ποιο λαό, ας μην ονοματίσω. Και μιλούσα για τα ναρκωτικά. Δεν ξέρω εάν θα με αν με φρίκι όπως θα μπορούσατε να με ακούσετε εσείς αυτή τη στιγμή Έτσι μας επιτρέπονται βεβαίως όλα Είμαι θα ελεύθερη για όλα Αλλά με συμφέρουν όλα Και τίθεται το θέμα περί της εννοίας της ελευθερίας Τι ακριβώς είναι ελευθερία Καλά έχω δικαίωμα τα πάντα Με συμφέρει Τι είναι λοιπόν ελευθερία Τι είναι ελευθερία το τόσο οξύ αυτό θέμα της νεολαίας Δεν ξέρω πού να, να δει κανείς Σ' αυτό το μιναρέκι πάνω που είναι εδώ στο μουσείο Δεν ξέρω σε ένα ψηλό μέρο της Λαρίσης Και να φωνάξει στην πόλη του ο κάθε ένας Ναι ακούστε Προσέξτε Η έννοια της ελευθερίας Δεν είναι όπως την, την παίρνετε Και όπως την ίδωλοποιείτε Ποιο θα ακούσει όμω. Ποιος θα ακούσει όμως, είναι τόσο φοβερά η λατρεία της, της ελευθερίας ώστε ό,τι και να πείτε που θα περιόριζε κάπως το θέμα της ελευθερίας σας κάνουν αμέσως εχθρών. Αλλά να η καρπή, να τα αποτελέσματα. Πάντα μη έξεστη, αλήθεια Άγιε του Θεού Παύλε, πάντα μη έξεστη είχε πει, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Μπορώ να κάνω ότι θέλω ελευθερία σα στη Σάρκα. Με συμφέρουν Πάντα μη έξεστη, συνεχίζει, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε. Από τίποτα δεν θα εξουσιαστώ. Θα είμαι κύριος του εαυτού Και αυτή παρακάτω ομιλεί για τα σαρκικά αμαρτήματα. Προφανέστατα λοιπόν, εδώ υπενήσεται του Νικολαίτε. Αλλά και ο Πόστολο Πέτρος που σα είπα, στα από τη Δευτέρα του Επιστολή ε, τα εξή λέει εκεί υπέρογκα ματαιότητος φθενγκόμενοι λένε πράγματα υπέρογκα πράγματα μάταια τα λένε με μεγάλα λόγια φουσκωμένα λόγια φθενγκόμενοι ομιλούν δια δελεάζουσιμ εν επιθυμίες αρκώς ασελγίες τους όντως αποφυγώντας τους εν πλάνη αναστρεφομένους Εκείνοι που θέλησαν να ζήσουν μια αγνή ζωή έρχονται, έρχονται και τους λένε μεγάλα λόγια Για να τους ανοίξουν το δρόμο στη μεγάλη ζωή Στη μεγάλη ζωή Αυτά που ζούμε στην εποχή μας τόσο έντονα ελευθερία Ελευθερίαν αυτοίς επαγγελόμενοι Και υπόσχονται λέει σε αυτούς ελευθερίαν Τι ελευθερία Επάνω στα σαρκικά πράγματα Κάνε ό,τι θέλεις, φάει ό,τι θέλεις Φτιάξε ό,τι θέλεις Αυτοί δούλοι υπάρχονται στις φθορά. Αυτοί οι ίδιοι που υπόσχονται αυτήν την ελευθερία Αυτοί οι ίδιοι είναι δούλοι της φθοράς Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί μου ότι το θέμα των Νίκολαϊτών Δεν είναι μόνο παλιό Είναι και καινούριο Και θα είναι πάντοτε καινούριο Αλλά ας προσέξουμε εδώ και κάτι ακόμα Πώς πρέπει να αισθανόμεθα Για να κλείσω το θέμα αυτό Με, το, με τους αμαρτολούς, του συγχρόνους νέου μας Θα πρέπει Να αισθανόμεθα ένα μίσος Για τις καταστάσεις αυτές Όχι για τους αμαρτολούς Για την αμαρτία Ο Χριστός είπε Και εγώ μισώ τα έργα των Νικολαϊτών Αν Αν πάρουμε αυτή τη φρασούλα Και την μπούμε στου ανθρώπου που λέγουν Ο Χριστό μίλησε για την αγάπη. Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, εκείνο το ρεύμα των Χίπιδων που μιλούσαν στον δρόμο και λέγανε Αγαπά το Χριστό Αγαπά το Χριστό στην Αμερική. Αγαπά το Χριστό Ο Χριστό κάτι έχει να πει για σένα. Και ζούσαν σε εκείνα τα κοινόδια, τα πανάθλια. Πανάθλια κοινόδια στο Ήπεθρο με την έννοια πήραν και ναρκωτικά, είχαν ερωτικέ σχέσει και άλλα πολλά και άλλα πολλά όπω είναι και τα παιδιά του Θεού έρθει και σας λέει το παιδί του Θεού αυτοί τα, το ρεύμα τα παιδιά του Θεού αγαπάς τον Χριστό και ζούνε σε κοινόβια πολλή διαφθοράς αυτά είναι αποδειγμένα δεν τα λέγω εγώ βλέπετε. βλέπετε αυτούς θα τους λυπηθούμε θα τους λυπηθούμε αλλά θα μισήσουμε αυτά τα πράγματα γιατί διότι υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί μας έχω ακούσει εγώ ανθρώπους. και μάλιστα και επίσημα χείλοι κάποτε ότι και αυτοί κάτι έχουν να πούν Τι έχουν να πούν, τι έχουν να πούν Κάτι δείχνει αυτό, κάτι κάτι πρέπει να το προσέξουμε Τι να προσέξεις, τι να προσέξεις Υπάρχει ο κίνδυνος αμβλήσεως του ηθικού αισθητηρίου Όταν αρχίσουμε να λέμε άστον και αυτόν Κάτι έχει να πει, κάτι λέει αμβλήλεται το ηθικό αισθητήριων Και τότε αγαπητοί μου τι γίνεται και αν εμφανιστεί κανεί σήμερα και πει μισό τι καταστάσεις αυτές θα μας, θα, θα, θα μας αποκαλέσουν οι άλλοι είσαι άνθρωπος άνθρωπος μίσους και ο Χριστός είπε μισώ τα έργα των Νικολαϊτών ο Έχονους ακούσατο και το πνεύμα λέγει της εκκλησίες. αυτός που έχει αυτή ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα το Άγιον στις Εκκλησίες γιατί λέει στις Εκκλησίες και δεν λέει στην Εκκλησία της εφέσου που δείχνει αγαπητή μου ότι οι επιστολές αυτέ έχουν βεβαίω προσωπικό χαρακτήρα αποτείρονται στις ιστορικές εκκλησίες αλλά και αυτοχρόνως αγαπητοί μου αποτελούν στοιχεία που αφορούν εις ολόκληρη την εκκλησία δηλαδή σε όλες τις τοπικές εκκλησίες και αφιστά την προσοχή ώστε λοιπόν εδώ τι λέγει ας προσέξουν, ας προσέξουν τι λέγει το πνεύμα δηλαδή τι λέγει το πνεύμα το Άγιο το οποίο ανοίγει τα πνευματικά αυτιά Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, Κεσαρίες ε, το εξής Σαρκικών μεν ους μας άνθρωπος πνευματικόν δε ο πνευματικός μόνος σκέκτηται Σαρκικά αυτιά έχουμε όλοι Πνευματικά αυτιά μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν Και ήρθε ο Θεός αγαπητοί μου να δώσει, να δώσει Να αποκτήσουμε αυτά τα πνευματικά αυτιά και από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αποκτούμε αυτά τα πνευματικά αύτια τότε θα μπορούμε να ζυγίζουμε όλα τα ρεύματα και τα πράγματα και τις καταστάσεις της εποχής μας να τα διακρίνουμε και να λέμε αυτό είναι επικίνδυνο Εκείνο κατατάσσεται σε εκείνη την κατηγορία και με τον τρόπο αυτό έχοντα αυτό το πνεύμα της διακρίσεως, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα δώρα του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούμε να σταθούμε στην εποχή μας. Είναι τόσο μεγάλη ανάγκη να σταθούμε στην φθοροποιών εποχή μας. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα, Θεός, την ερχομένη Κυριακή.